0: Écoutez, Écoutez le cinéma, Caméra, les podcasts de France Inter avec le Centre National du Cinéma, au Festival de Cannes. Something terrifying is coming.
1: Bonjour Isabelle Huppert. Bonjour. dans le film C'est le Dernier Été, vous jouez une actrice qui est condamnée par la maladie. Ce qui est le plus important à ce moment-là dans le film, c'est qu'elle soit entourée des siens, mais pas que. Comment vous avez envisagé ce rôle
0: Je ne l'ai pas vraiment envisagé ce rôle j'ai envisagé de tourner un film avec Ariane Saxe. J'ai envisagé euh, de me laisser euh, porter euh, dans cette aventure. C'est un film très particulier, je trouve, euh, pour moi comme actrice et aussi comme spectatrice. Parce que c'est un film où j'ai appris beaucoup de choses en le découvrant, euh, que je n'avais absolument pas mesuré quand je le jouais. Je, pressent, je le pressentais, je sentais bien qu'on allait vers quelque chose. Mais j'avais tellement le sentiment de rien jouer... Car au fond, c'est aussi ce qu'il demande aux acteurs à Erasa, qu'il a une relation vraiment particulière aux acteurs. Il demande vraiment qu'ils qu soient débarrassés de toutes, les, de toutes les scories ou toutes les, les béquilles, qui ne sont pas forcément des béquilles, qui sont parfois les, 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 les ingrédients qui, qui constituent un personnage. Euh, très très vite, il m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas d'ironie, pas de second degré, là où, éventuellement j'aurais pu en mettre, parce qu'il y a parfois des moments drôles, mais les moments drôles se suffisent à eux-mêmes, il n'a pas besoin de les indiquer, il n'a pas besoin que les acteurs les indiquent, il n'a rien, et c'est assez extraordinaire comme il, euh, il ne se repose sur rien, et c'est un film qui dit rien et qui dit tout, et ça, par contre, ça je le sentais, mais de toute sorte que j'avais vraiment l'impression de rien faire, des bonnes vacances pour moi. <rire> Au Portugal, à la Sintra, dans un paysage sublime, qu'il utilise à merveille, qui l'utilise vraiment dans toute sa dans ce drame, parce qu'il y a quelque chose de, de dramatique dans cette nature, d'assez menaçant, très beau, très apaisante, mais très menaçante aussi parfois.
1: Il n'y a pas de pathos. Et en même temps, on a vraiment l'impression que quelque part, elle est libérée. C'est-à-dire que tout est très beau, l'instant est, est, est bien choisi avec sa famille, la nature est magnifique, elle est sublime. C'est assez rare cette manière d'aborder euh, ce sujet-là.
0: Ah, ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, il y a, on a l'impression d'une grande sérénité d'un grand courage admirable. C'est aussi, euh, ça me fait penser à ces personnages tragiques. Enfin, c'est presque Antigone hein, dans la manière qu'elle a de d'aller vers la mort. Il euh, y, a, y a quelque chose. Il y, a, il y a ça, je trouve, dans le, dans le film d'Aéra Saxe. Mais encore une fois, je, je me le suis dit, quand, quand j'ai vu le film, j'ai pu le, le formuler de cette manière-là, c'est évidemment pas quelque chose que je me suis dit pendant que je le tournais, parce qu'au contraire, lui, ce qu'il demandait, c'est encore une fois le plus de simplicité possible, c'est un film qui n'est jamais mélodramatique, qui n'est jamais sentimental, qui est parfois extrêmement émouvant, enfin, je, je trouve quand même, euh, étant donné le, le sujet. Et... Euh, et il y a une, une force d'âme, une grandeur, c'est tout à fait incroyable comment il fait cohabiter ça, il y a une certaine pompe dans ses mots, si on dit tout d'un coup qu'on joue un personnage de tragédie, alors il y a ça, mais dans une extrême délicatesse, il y a aussi une chose voilà, extrêmement euh, ténue, ça me fait penser aussi à des films japonais, je sais pas, ça me fait penser aux films de Ozu aussi.
1: Vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler une séquence américaine, vous avez travaillé avec plusieurs metteurs mmh. en scène, plusieurs réalisateurs américains. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans le regard qu'il porte sur le monde et dans le regard qu'il porte sur vous
0: ben, En vérité, je suis dans une séquence américaine mais irlandaise aussi parce que je viens de faire un film avec Neil Jordan qui est irlandais, qui sort très très prochainement. Ça n'a rien à voir, c'est un film de genre avec un, où je joue un, 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 un horrible personnage. Ils ont chacun voilà, un monde qui les habitent, qu'ils habitent et ils pourraient être autre chose
1: Vous parliez du rôle que vous jouez dans Greta euh, le rôle de Francky, évidemment euh, tous les deux sont très différents, mais on a l'impression euh, qu'il propose des facettes de vous qu'on n'a jamais vues aussi profondément
0: Ah, dans Francky euh, euh, d'une manière très surprenante, euh, oui ça m'a donné euh, le sentiment de ce que j'étais dans les films de Godard ça m'a rappelé, ça m'a ramené assez, à ça, ça m'a ramené à euh, Sauf qui peut la vie, euh, un peu passion aussi ce voilà. sentiment, et eh ben dans, le, dans, dans ce sentiment comme ça, de, de, qu'on a de rien faire, d'être extrêmement minimaliste, il que, n'y que, a pas de personnage, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Et, et à l'arrivée, il y a tout parce qu'il y a la force d'un sujet, il y a une histoire très forte. C'est vraiment le pouvoir du cinéma, comme l'utilise extraordinairement Sak, je trouve. Il faut faire confiance à ce pouvoir du cinéma parce que ça, c'est quelque chose que j'ai, encore une fois, que j'ai observé dans les films de Godard, dans d'autres films, c'est tout d'un coup qu'on a le sentiment qu'il y a cette force tellement extraordinaire du cinéma, alors du coup, un rayon de soleil, un bout de montagne, une silhouette qui marche, et puis une histoire qu'on nous raconte, et ça suffit, au fond pour raconter tellement de choses aux spectateurs. Ça suffit, on n'a pas besoin d'autre chose.
1: Une question juste au théâtre. Vous jouez en ce moment Marie Stewart avec Robert Wilson. Oui. Ce n'est pas la première fois que vous incarnez ce personnage. En, en quoi vous le trouvez euh, différent, peut-être plus politique, plus personnel, euh, et le fait d'être seul en scène aussi
0: Alors avant toute chose, comme la plupart de, de ce que je fais, c'est surtout l'idée de retravailler avec Bob Wilson qui, euh, euh, qui me plaisait dans cette aventure. Et il se trouve que c'est un monologue sur la vie de Marie-Histoire, écrit par Darwin Pickney, qui avait lui fait l'adaptation de Orlando au moment où j'avais fait Orlando avec Bob Wilson. Et c'est vrai que je l'avais joué au Théâtre national de Londres, mais j'avais joué la version de, de Schiller, où Schiller imagine, imagine cette rencontre entre Elisabeth et Marie-Histoire, alors qu'elles ne se sont jamais rencontrées. Mais commençant à jouer le spectacle de, de Bob Wilson, oui, je mesure à quel point euh, Bob Wilson nous, nous, nous donne accès à sa... Euh, à son courage, là aussi, euh, à sa légèreté. Euh, voilà, il, il nous fait rencontrer euh, tous les mythes qu'on connaît euh, de marie histoire son côté volage, euh, son destin tragique, euh, cette vie triste aussi euh, qu'elle a eue, euh, le fait qu'elle était reine de France, qu'on a parfois tendance à, à oublier. Enfin, tout ça voilà, nous est transmis dans le spectacle de Bob, dans cette, euh, tout en restant l'imagerie qu'on connaît tout à fait euh, unique de Bob Wilson. Écoutez
1: Excuse me, we're Écoutez Get away from me! Ah! Le cinéma
0: Les podcasts de France Inter avec le Centre National du Cinéma Toute l'actualité du Festival de Cannes Les grands débats du
1: cinéma avec le CNC Les masterclass du festival Et les archives de France Inter